0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger.
1: Hallo Lena.
0: Hallo Ingo. Heute, heute fangen wir mal tief an. Ja, Nicht gut.
1: tief und gierig.
0: Tief und gierig, das ist richtig. Wir sprechen heute über Gier, übers gierig sein. Warum, warum interessiert es uns so sehr, dass andere viel haben, selbst wenn es uns doch eigentlich ganz gut geht?
1: Wir haben uns ja so die Frage gestellt, warum denn eigentlich einen teuren Kurs kaufen, wenn man doch zum Beispiel... Alle Informationen kostenlos bekommen kann, wie ja hier auch bei uns im Podcast. Und warum auch so viel Geld für ein unseriöses Produkt ausgeben?
0: Aber Saidi eh meinte letzte Folge und deswegen haben wir auch jetzt entschieden, dass wir über Gier sprechen heute. Er hat nämlich gesagt, vielen Leuten fehlt die Fähigkeit, die Gier in sich zu erkennen.
1: Hast du schon mal für dich erkannt, Lena?
0: Ja, ich habe jetzt viel darüber nachgedacht. Wann war ich das letzte Mal gierig? Und ich muss sagen, ich glaube, beim Verhandeln habe ich jetzt gedacht, oh, ich war eigentlich gierig. Und da ist ja immer die Frage, ist es Gier oder ist es gerechtfertigt? Ist es fair? Oh. Können wir heute noch ein bisschen drüber diskutieren. Könnt ihr aber auch euch überlegen, wann habt ihr euch das letzte Mal gierig gefühlt? Vielleicht aber auch gierig nach körperlicher Nähe, jemand zu umarmen. Es kann ja auch, weiß ich nicht... Gier nach einem tollen Cocktail ist grundsätzlich, muss ich sagen, klingt das alles immer sehr verkrampft, ungesund und zwanghaft, wenn man von Gier redet oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall nicht gut behaftet, glaube ich, auch in meinem Kopf, aber wir können ja mal eine, aus der finanzpsychologischen Sicht darauf werfen und erstmal uns die Grundfrage stellen, Lena, was ist denn überhaupt Gier?
0: Ja, die Definition zeugt auch nicht davon, dass es besonders positiv ist. Denn, Gel denn Gier bezieht sich auf ein intensives und selbstsüchtiges Verlangen nach etwas. Zum Beispiel nach Geld oder nach...
1: Oder Eis. Oder
0: nach Eis oder <lacht> nach Macht. Und Gier ist ein emotionaler Zustand der von einem ja, extremen Verlangen, was ich gerade schon gesagt habe, nach mehr gekennzeichnet ist. Also immer dieses mehr, quasi ein Großbuchstaben könnte ich das vorstellen. M-E-H-R. Ja? Und so doll ist das, dass darauf gar keine Rücksicht genommen wird, wie sich andere fühlen oder welche Bedürfnisse andere Leute haben.
1: Na, das ist ganz spannend, so wie du es beschreibst. Ich habe auch immer das Gefühl, Gier ist auch nicht so wirklich kontrolliert. Also das ist jetzt nicht so, man sagt... Ich kann damit aufhören. Vielleicht ist man dann auch erst gierig, wenn man merkt, Da ist man dann gierig, wenn man merkt, ich kann nicht damit aufhören oder ist man auch schon vorher gierig? Wie siehst du das, Lena?
0: Hm. Ja, wenn man es jetzt auf Suchtverhalten sieht, dann kann man nicht damit aufhören. Oder wenn man sagt, ich bin, ich brauche das, das unbedingt. Aber dann habe ich irgendwie auch gedacht, wenn, wenn ich es doch mal, ich, na, du kennst mich doch, ich bin eine, eine alte Optimistin und dann mhm. habe ich mich gefragt, muss man vielleicht, um für seine Träume so richtig einzugehen muss man vielleicht für seine Träume gierig sein. Dass man wirklich was wirklich will. Also nicht dieses, ja, wäre ganz schön, sondern ich will das.
1: Ja, ich glaube, wenn es aus tiefsten Herzen kommt, ähm, ich glaube, Gier beschreibt ja auch einfach etwas Ungesundes. Ne? Also Und das wird ja, glaube ich, auch, wenn wir jetzt mal auf das Finanzthema kommen, das können wir eigentlich mal als Beispiel auch nehmen. Und da würde ich noch mal Sadies Satz mit ranführen. Er hat nämlich gesagt, vielen Leuten fehlt die Fähigkeit, die Gier in sich zu erkennen. Und ich glaube, das, was du so beschrieben hast, ist ja etwas, das mache ich sehr bewusst. Ich bin mhm. da bewusst gierig nach ähm, gewissen Dingen. Aber zum Beispiel beim Risikoverhalten, das ist nämlich das, worauf Saidi dann angespielt hat, da ist das häufig halt sehr unbewusst. ja Also das bedeutet, wenn Menschen Entscheidungen treffen, dann, Wenn sie die gierig treffen, dann ist das halt nicht immer rational, sondern sie gehen halt gerade beim Anlegen teilweise große Risiken ein, wenn halt diese Gier im Spiel ist. Und da gibt es auch gewisse Konzepte, die das auch beschreiben. Zum Beispiel, das hatten wir auch schon mal ab und an im Podcast, den Overconfidence-Bias. Der beschreibt also sozusagen ein Überselbstbewusstsein, hm. tatsächlich häufiger bei Männern vertreten als bei Frauen. Und da gab es auch mal eine passende Studie zu, dass das tatsächlich dieser Overconfidence-Bias, also dieses Überselbstbewusstsein zu bis zu 5,6% an Renditeverlusten, jetzt kommt es pro Jahr führen kann. Ja, Das ist also schon was Krasses. Und dann gibt es halt zum Beispiel aber auch dieses Overtrading. Also gerade bei Einzelaktien, bei Kryptowährungen, ne? also Daytrading haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, da bekommt man Werbung zu, dass man also überschätzt also sich selbst überschätzt und dann auch mehr handelt einfach mhm. danach. Und das ist halt meistens halt nicht wirklich risikolos, sondern eher risikobehaftet. Und damit verliert man halt häufig eher Geld, als dass man Geld gewinnt.
0: Ja, ich finde das ja wahnsinnig spannend. Passt ja auch zu unserem finanzpsychologischen Fokus hier im Podcast, dass wir jetzt mal über diese Konzepte reden. Und ein weiteres Konzept, was wir auf jeden Fall nennen sollten, wenn es um Gier geht, ist das sogenannte Hyperbolic Discounting. Denn... Das Konzept beschreibt die Tendenz, dass wir Menschen gerne kleinere Belohnungen bevorzugen, die aber sofort eintreten, ja, gegenüber größeren Belohnungen, die auf sich warten lassen. Und ich glaube, wir haben ein gutes Beispiel dafür im Podcast. Zum Beispiel die Fraktion, die sagt, ich will jetzt sofort morgen reich werden, ganz, ganz schnell. Oder wir bei HIM, die sagen, langfristig und schlau überlegt in ETFs investieren zum Beispiel. Ja, das äh, finde ich ist ein ganz gutes Beispiel, oder, Ingo?
1: Definitiv, definitiv. Also, da auch Achtung vor diesen Kursen und wenn ihr euch dabei erwischt, ja, ähm, sowas wie kurzfristigen Reichtum, den gibt es nur beim Lotto.
0: Und da meistens auch. Aber,
1: äh, aber ja. <lacht> äh, ja, ja, in sehr geringem Maße <lacht> zumindest. Aber ich habe jetzt wieder gesehen, wie hieß denn unser Lottogewinner hier? Ähm,
0: Thomas, nein, Quatsch. Äh, Dann fällt ja nachher jetzt nicht ein. <lacht>
1: Thomas, Nein, ähm, mir wir haben auch mal ein Real so gemacht, aber mir fällt der jetzt nicht ein. Anyway, aber es gibt eben jetzt nicht nur diese individuelle Gier, sondern es gibt das auch bei Unternehmen, die ganz schön gierig sein können. Also die sogenannte Unternehmensgier oder auf Englisch, da gibt es natürlich auch einen Begriff Corporate Greed genannt. Und das kennt ihr zum Beispiel alle aus Skandalen, wie zum Beispiel dem Dieselgate ja, oder wahrscheinlich auch Greenwashing kann man damit anführen, dass halt eben Unternehmen versuchen, da mit so einer gewissen Corporate Greed dann halt mehr aus der Sache rauszuschlagen, obwohl das jetzt nicht immer zum Besten für die meisten Personen ist.
0: Mhm. Ingo, ich habe bei der Recherche zu Gier und gierig sein eine Studie gefunden, die ist ehrlich gesagt alt, also die ist nicht super neu, <lacht> aber ich fand sie trotzdem ganz cool. Und Aha. zwar von der ähm, Uni in Chicago. Ich mache einfach jetzt mal mit dir so halb oder mit euch allen. Okay. <lacht> Wie weit könnt ihr euch das theoretisch vorstellen? Das Experiment war, wollen wir wirklich immer mehr, als wir brauchen? Ja. Und du musst dir das so wollen vorstellen. Wollen wir wirklich
1: immer mehr, als wir brauchen? Mhm, mhm.
0: Mh, wir, du, ne, du sitzt jetzt gerade vor dem Laptop, stimmt ja alles und du hast Kopfhörer Aha. auf den Ohren, das stimmt auch. Ja. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du lauschst ganz angenehme Musik oder du lässt so ein nerviges weißes Rauschen zu. Und jetzt kommt der Clou. Für jedes Mal, dass du dieses nervige Rauschen erträgst, bekommst du regel Schokolade. In der Testgruppe mhm. gibt es sozusagen Gutverdiener. Die müssen weniger oft das Rauschen hören, um die Schoki zu bekommen. Und andere müssen länger dafür durchhalten. Das sind so Niedrigverdiener in dem Experiment.
1: Mhm. Und darf ich das Schoki auch mit nach Hause nehmen?
0: <lacht> <lacht> ja, schön wäre es. Nein, die Regel lautet, dass du danach, nachdem du die Musik oder das Rauschen gehört hast, Fünf Minuten Zeit hast, um die Schokoriegel zu essen. Ja? Ingo, überleg mal, boah. wie viele Schokoriegel könntest du in fünf Minuten essen? Das sind jetzt nicht so klein.
1: Boah. Ja, ja. Boah. Schokoriegel, also so, so, so Kinderriegel.
0: Ja, so stelle ich Beispiel. mir vor, auf jeden Fall.
1: Mm, boah. Fünf Minuten, weiß ich nicht. Sechs, sieben vielleicht?
0: Mhm. Ja. Tatsächlich ein Experiment. Glaubt auf jeden Fall die Gutverdiener. Sie können so im Durchschnitt vier schaffen. Ja. Mhm. So. Sie haben aber das Rauschen so oft zugelassen, dieses nervige Rauschen, dass sie durchschnittlich fast alle elf Stücke ansammelten. Obwohl sie dachten, sie können eigentlich nur vier essen, haben sie elf angesammelt. Gegessen mhm. haben sie dann die Hälfte davon. Das heißt, sie haben sich mehr Mühe gemacht, als nötig war und mehr verdient, als sie verbrauchen konnten.
1: Na krass. Das heißt also, also grundsätzlich mal übersetzt, wir, oder zumindest die Gutverdiener, rackern sich ab für mehr, als sie überhaupt essen konnten. Obwohl obwohl das Rauschen, also dieses ich, ich, also ihr, ihr könnt ja mal so ein weißes Rauschen googeln, das ist schon ziemlich unangenehm.
0: Oder Grundgeräusche in New York. <lacht> ja. Ja. Genau. Ja. ja, genau. Und der Professor... Ähm, an der an der Chicago ähm, Universität, der hat es dann Mindless Accumulation genannt. Also eine Ansammlung, die eigentlich gar keinen Sinn macht. Ne?
1: Aber jetzt nochmal ganz kurz. Es gab doch die Unterscheidung zwischen Gut- und Geringverdiener. Das heißt, die Gutverdiener haben sich also elf Schokis gesnackt und
0: die Niedrigverdiener? Genau, Ja, die waren ein bisschen realistischer drauf und die haben auch ja, weniger Schokolade verdient. Ähm, auf jeden Fall weniger, als sie dachten, dass sie sie essen können, ja. Aber interessanterweise war die Menge an nervigem Rauschen, die sie zugelassen haben, war in beiden Gruppen, Niedrigverdiener und Gutverdiener, fast gleich. Und das zeigt wieder, dass es nicht um den Bedarf geht, also wie viel Schoki man eigentlich braucht, sondern, sondern darum, wie viel Arbeit wir bereit sind zu ertragen.
1: Das ist aber krass, weil das wird ja heißen, wir wollen einfach immer mehr Schoki in dem Beispiel, also mehr Geld, mehr Macht, egal was auch immer, aber verstricken uns in der Jagd darauf, nach diesem halt immer mehr. Mhm. Und dann übersehen wir ja eigentlich, was wir brauchen, oder? Ja,
0: voll. Also ich fand es so tatsächlich also, wir Ich habe mich brauchen. nachher gefragt, ob man, wie ich reagieren würde. Ob das wirklich dann diese Gier ist nur, oder ob ich einfach ehrgeizig bin und schauen kann, wie viel Rauschen ich ertragen kann. Aber vielleicht wäre ich auch von einer von denen gewesen, die dann nur schöne Musik hört. Obwohl, nee, dafür mag ich Schokolade echt zu gerne. Nee, wahrscheinlich hätte ich, ich hätte weißes Rauschen ertragen, glaube ich.
1: <lacht> aber es ist das nicht verrückt, auch bei
0: Arbeit? Man kann es auch nochmal auf unsere Arbeitsreihe zurückführen. Also, dass man manchmal einfach vielleicht so viel arbeitet, dann so viel Geld anhäuft, also manche Menschen, und aber gar keine Zeit haben, das auszugeben zum Beispiel. Oder? Das könnte man ja, ja auch so interpretieren.
1: Voll. Also ich meine, so typische Unternehmensberatung, Big Four oder große Anwaltskanzlei. Ich glaube, es ist so das Prädestinierte dafür oder auch Selbstständige. Dass man da so viel Geld anhäuft, aber eigentlich nicht die Zeit hat, wie du schon sagst, es auszugeben. Ja, oder, oder halt auch zu sagen, ne, fällt es mir schwer, Geld zu sparen, weil ich immer das Neueste mhm. haben will. Also ich muss mich da auch so mal selbst ertappen. Ich hatte auch mal so eine Zeit, ich habe zwar ein bisschen was gespart, aber trotzdem ähm, habe ich dann bei Amazon immer so irgendwie so den neuesten Shit haben mhm. wollen, äh, den ich dann irgendwie dann doch nicht mehr gebraucht habe. Das konnte ich zum Glück wieder abstellen, aber... Ja, es ist auch so, immer das Gier nach was Neuem. Mhm. Ne? Und dann ist ja eben die Frage, beeinflusst meine Gier meine langfristigen Ziele und und Entscheidungen? Und, Voll äh, spannend, ja. Boah, es ist gar nicht so einfach, das, glaube ich, einem bewusst zu machen, wo man überhaupt gierig mhm. ist.
0: Total, finde ich total spannend. Inge, das hast du gerade super cool formuliert. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein kleines Experiment. Ihr da draußen könnt euch mal euer Logbuch, wenn ihr das noch habt, rausholen. Euer him logbuch oder einfach ein Notizbuch oder ein Blatt. Und zwischendurch auf Pause drücken und mal die Fragen, die du gerade angesprochen hast. Und vielleicht noch zwei weitere mal richtig auf der Zunge zergehen lassen und mal ehrlich antworten. Also ich fange mal an. Und ihr pausiert und, und schreibt mal auf. Ich bin gespannt, wer es noch nicht macht. Schreibt uns mal. Also, kannst du bitte meditative Musik dazu machen, Ingo? Okay, ich fange mit deinen an. Fällt es mir schwer, Geld zu sparen, weil ich immer das Neueste haben möchte? Beeinflusst meine Gier, meine langfristigen Ziele und Entscheidungen? Bin ich auf der Suche nach mehr, auch wenn ich bereits genug habe? fühle ich mich unzufrieden, selbst wenn ich erreiche, was ich wollte. Ich habe es geschafft, Inge, ohne zu lachen. Ich, ich habe fast angefangen zu lachen. Danke für diese schöne Musik.
1: Die Frage ist jetzt, ob das meditativ ja, war. Ja, ich weiß aber. es auch nicht.
0: Ich hoffe, ihr konntet euch auf die Fragen konzentrieren. Spannend.
1: Ansonsten einfach nochmal zurückspulen. Genau. Ihr gewöhnt euch wahrscheinlich an das Geräusch.
0: Also, Inge, wenn wir beide jetzt merken, boah, da sind wir gerade gierig, oder wenn ihr... Merkt, es oh, gefällt mir irgendwie nicht, dieses zwanghafte, selbstsüchtige Verhalten, das ich in mir spüre. Vielleicht hilft zum einen Budgetierung und finanzielle Planung. Also, darüber haben wir auch schon gesprochen. Könnt ihr euch nochmal anhören? Verlinkt mir auch in den Show Notes, ne, Die Treppenfolge, Ingo. Ne, dass man sich einfach mal überlegt, was oh. sind denn Finanzziele? Kurzfristig, mittelfristiger, langfristiger gesehen. Also, Finanzziele, die klar messbar und erreichbar sind. Und vielleicht auch so eine Abkühlungsperiode einführen. Eine Abkühlungsperiode, hast du das schon mal gemacht, Ingo? Also mal du wolltest erst unbedingt was kaufen bei Amazon und dann hast du gesagt, komm, ich warte jetzt noch einen Tag, wenn ich es morgen immer noch haben will, dann kaufe ich es erst.
1: Ja, tatsächlich habe ich das mal gemacht, ähm, sogar noch länger. Also es gibt tatsächlich so eine 30-Tages-Periode, ich weiß jetzt, ich komme gerade nicht auf den Fachbegriff, ähm, aber dass man tatsächlich, wenn man etwas unbedingt kaufen will, einfach mal 30 Tage wartet und dann guckt, brauche ich das eigentlich überhaupt noch? Und häufig kommt halt raus, dass man es nicht mehr braucht und so hat man auch viel, viel mehr Geld zum Investieren. Also da einfach mal gerne, auch bei uns beim Malwerk mal vorbeischauen, unter den Reels, da gibt es auch ein ganz spannendes Video zu dem Thema. Mhm. Aber ähm, ja, habe ich dann schon mal ausprobiert. Ich habe manchmal aber einfach so komplette Phasen, wo ich sage, ich kaufe jetzt einfach mal einen Monat nichts. Äh, das kommt bei mir so eher vor. Also wenn ich, wenn ich wirklich was kaufen will, dann habe ich das schon mal gemacht, einfach mal ausprobiert, so mit diesem 30 Tage das nicht zu so machen. Aber häufig kaufe ich es mir dann doch normalerweise in normalen Phasen. Mm. Aber ich habe, wie gesagt, einfach mal so ganze Monate, wo ich sage, nö, jetzt kaufe ich einfach mal gar nichts.
0: Ja. Ich finde das, ist das so bei dir spannend, also, weil ich mich immer frage, was ist dann wirklich so Habgier? Habgier ne? Da ja würde ich auf diese materiellen Güter. Hm. Mm. Was ja wirklich ähm, nicht das schönste Wort ist. Man will ja nicht mit Habgier assoziiert werden. Und doch frage ich mich, wann ist es wirklich Habgier? Ne? Ich direkt nach so einer Mordfolge, oder? Okay, ähm,
1: ja, oder so, oder der bösen Figur in den okay, Disney-Filmen. Du bist habgierig. Ja,
0: und wann ist es einfach so, oh, ich kaufe mir jetzt was Schönes. Also es ist gar nicht so einfach, finde ich. Da, Also deswegen müssen wir eigentlich nochmal auf die Definition gucken, weil das ist ja wirklich ein selbstsüchtiges Verlangen nach etwas, ja? Und vor allen Dingen ist das extrem. Und dann frage ich mich, gut, wenn ich mir jetzt irgendwie, ja, ich kaufe mir zum Beispiel zu viele... Ich glaub, Kaffees und Bücher. Ja, manchmal kaufe ich. Ey, schon... Ich habe mir so ein Buch gekauft und habe mir dann direkt das Folgebuch von dem Autor gekauft anstatt einfach zu warten, das erste erstmal zu lesen, nur weil mir es empfohlen worden ist. Und dann denke ich, ja, das ist bestimmt voll cool. Auf jeden Fall. Und Ich lese ja auch schnell und so, aber warum kann ich nicht einfach warten? Das frage ich mich. Aber ist es dann extrem? Ist es dann schon? Ich bin gierig, so weil ich nicht genug haben kann. Ich, das, das ist so etwas, wo man glaube ich auch ein bisschen noch mal ja, genauer hingucken muss. so Was ist davon? Auch vielleicht, ja, manchmal übermäßiger Konsum. Ähm, was ist wirklich extremes Verlangen?
1: Definitiv. Aber ich, ich glaube, der Schlüssel, so wie wir die Folge jetzt durchgehen, ist, glaube ich, in dem bewussten Wahrnehmen, dass man gerade so eine Gier entwickelt. Ich glaube, das ist das Schwierigste. Aber wenn man es dann wirklich wahrnehmen kann, dann kann man ja auch aktiv für sich die Entscheidung treffen will ich gierig sein oder will ich nicht gierig mhm. sein, weißt du? Ich glaube, das ist schon noch mal ein Unterschied, den man dann an der Stelle hat oder haben kann. Und ähm, mhm. ja, dann, dann ist es ja auch okay, gierig zu sein, wenn man es, glaube ich, bewusst macht.
0: Ja. Ingo, lautes Denken wie immer mit dir. Ich fände es irgendwie richtig cool, so immer mal wieder so Folgen einzustreuen wie diese. Und zum Beispiel neben Gier zum Beispiel auch über Geiz mal so reden. Also, dass man sich so verschiedene mhm. Sachen... Geiz ist geil. Ja, genau. So wie dieses... Wie findet ihr das? Schreibt uns gerne, wenn ihr die, die cool finden würdet. Wenn mich ja das extrem zum Nachdenken angeht. Allein schon mal zu gucken, was gibt es für Forschung zu Gier? Was gibt es ja gibt's da für Studien? Das hat mich schon total nachdenklich gestimmt, weil es eben nicht so einfach ist. Ich glaube, dass man ganz oft so sagt, die anderen sind gierig, aber ist man vielleicht auch selbst gierig. Und deswegen bin ich gespannt, ob ihr die Selbstreflexionsfragen beantwortet und Ingos Meditationsmusik genießt. Ich freue mich auf euer Feedback. <lacht> ja. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Tschüss ihr Lieben. Ciao Ingo. Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Power mit My Money wird gesponsert von der Mayberg Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt für dich Rabatt. Schau dafür einfach wie schon aus.